0: Всем привет! С вами Настя из подкаста «Мама, я в Европе». Этот выпуск – вторая часть наша беседа с Александрой Соколовой. Саша является представителем Erasmus Mundus Association в России. Она училась на поглавриате в США по спортивной стипендии, а затем окончила магистратуру по программе Sport Ethics and Integrity Erasmus Mundus». Сейчас она работает в ООН в отделе экономических преступлений. За плечами у Саши 7 разных стран проживания, бесплатное образование в Европе и США. В предыдущем выпуске мы рассказывали про бакалавриат США и спортивные стипендии, а сегодня мы поговорим про Erasmus Mundus и работу в ООН. Прежде чем мы начнем, я бы хотела сказать отдельное спасибо тем ребятам, которые поддерживают нас на Patreon. Ваша поддержка нам очень важна, и мы надеемся, что тот контент, который вы получаете взамен на поддержку, вам очень нравится. Также мы хотим сказать спасибо тем, кто поддерживает нас через Яндекс-кошелек и тем, кто просто следует за нами в Инстаграме или ВКонтакте и пишет нам сообщения с фидбэком. Для нас это очень важно. Саша, расскажи, пожалуйста, нам про свой опыт обучения на программе Erasmus Moods. В каких странах вы были и как это вообще проходило?
1: Um, что у нас была Великобритания, у нас был Уэльс, потом у нас была Чесия, uh, мы были в Праге, uh, потом у нас была Испания, <laughs> мы были в Барселоне. Последний семестр я писала свою диссертацию в Германии, в Майнсе, где я и сейчас. Uh, и еще мы были в летней школе в Греции. Uh, несколько недель. Uh, еще один университет был, я, правда, ник никогда не училась там, но у меня есть этот диплом, <laughs> это было в Бельгии, это католический Леонский университет. Вот, и у нас были лекции с ними, но физически мы там не присутствовали. Uh, никогда. Вот, ну, 5, 5 стран, лучше 5-6 стран. Вот, и вообще процесс обучения, конечно, на тот момент, как бы у меня проблем с английским уже не было, мне было очень легко влиться, но сама программа, она была очень... Um, она была очень философская, там было очень много этики, то есть у нас первый семестр, это был просто... Uh, я вообще удивляюсь, как те, у кого, кто только, только выучил английский, и экзамен, вообще, ходили на эти следы <с if> и слушали лекции по философии, потому что для меня тоже это было очень сложно, даже для нейфи-спикеров это было очень сложно, потому что ты смотришь на спорт с философской точки зрения, ты uh, начинаешь давать... Само самому себе вопросы просто какие-то э, абсолютно экзистенциальные то есть это э, понятие это прожить было очень э, очень тяжело и очень важно и я, мне очень понравилось преподавание в принципе в Великобритании вот потом у нас э, в целом у нас было очень много свободного времени в течение самой своей что для меня в принципе это было очень хорошо потому что в, когда я училась в Америке и в вот этот период до у меня постоянно было такое ощущение, что мне нужно куда-то бежать, мне нужно что-то делать, мне нужно обязательно подаваться на все стипендии, мне нужно выучить все языки. То есть мне было очень сложно. И когда как раз таки я поняла, то, что, о, классно, у меня полная стипендия, мне не нужно работать, мне не нужно никуда бежать, мне нужно только учиться, приходить на пару лекций в течение семества, писать свои эссе. То есть для меня это был таким моральным отдыхом. То есть первый год вообще это была сказка, потому что <смех> мы постоянно переезжали, то, что я очень люблю, были разные, разные страны, у нас была достаточно небольшая группа, как бы 22 человека, и мы все по характерам очень подходили друг к другу. То есть это реально то эти два года, это было, было такое большое путешествие с своими лучшими друзьями, и вы при этом еще учитесь, получаете за это деньги, да? <смех> То есть это было на самом деле э -э -э очень классно, и Хорошо, что у нас были преподаватели из разных стран, потому что ты также смотришь, как они преподают. То есть, например, в Чехии у нас были такие uh, как бы Eastern European Blocks, то есть немножко такие лекции, лекции прям лекции, то есть дискуссий практически не было. То есть ты преподаешь там фриминологию, и ты вот сидишь и, вот, и, и слушаешь. Да? То есть было очень сложно, были какие-то более... Um, лекции от преподавателей из Великобритании, они были больше в форме дискуссий, то есть у вас есть какое-то там э, э, какое-то философское течение, какая-то проблема, и вы ее обсуждаете в группах, потом вы это презентуете, то есть как бы это было много больше языка, динамично. А в Испании это, это было, Преподавание в Испании – это, ну, ну такое, очень-очень-очень то есть, о чем вы хотите сегодня поговорить, что вы хотите изучать, было, было, достаточно, было достаточно весело вот, в, Барс, в Барселоне. Вот. А, немецкое преподавание, оно было такое тоже более структурированное, были очень сложные у нас кейсы, то есть… Как так все чередовалось? Были какие-то более легкие предметы, где нужно было делать групповые презентации, были очень сложные, там, где нужно было писать эссе на философскую тему и тоже делать презентации на философскую тему. Uh, вот, ну, Очень-очень по-разному, но самое классное было, в -мундус, то, что у нас были эксперты, которые работают уже в этой сфере, потому что это сфера спорт-интегрити, это как бы добросовестность и честность в спорте, это на самом деле очень новое направление, и экспертов не так много, то есть к нам приезжали из УЕФА, там из ФИФА, из uh, Всемирного Топингового Агентства, и нам рассказывали, что происходит в полях, <смех> как, как все знания, которые мы получаем, они могут при, э, применяться. Это было очень классно, потому что, мне кажется, в очень многих э, университетах, например, в России такого нет. Мне кажется, есть тенденция в, в университетах, которые больше склоняются, конечно, к такому более практическому обучению, но в целом, мне кажется, очень застаревшая э, там система образования. И было очень классно, потому что у нас, например, на... В нашем курсе у нас были ребята, которые... Я была одной из самых маленьких, по-моему. Точнее, 25 лет, я была там самая молодая. У нас было еще несколько, по-моему, там 22-23, сразу после бакалавра, а другим было уже за 30. У нас был один мужчина из Австралии, ему уже было под 50, да, то есть... Как бы люди приходят туда с какими-то определенными целями. И это был очень вообще непредаваемый опыт, потому что многие люди работают уже в национальных олимпийских комитетах, они занимают высокие должности, и ты с ними на равных, да, то есть, как бы такой потому что в америке тоже у нас были ребята да, которые уже работают они получают образование когда пока они работают еще вот и в россии такого не встретишь то есть как бы магистратуре обычно учатся ребята которые только что с бакалавра и как бы для них это пунктик просто закон закончить свое высшее образование да? а как бы туда приходят люди с каким-то определенным уже набором целей и они знают чем они конкретно хотят заниматься да то есть у нас э, был э, тоже э, молодой человек, ему 34 года, он 8 лет был э, юристом в сфере недвижимости, но он очень любит спорт, он футбольный фанат, и он решил, то, что ему нужно поменять специальность, он был на полной стипендию, кстати. Вот, он поменял специальность, и вот два года у него было такое рандеву в Европе, да? то есть он изучал спортивную этику, и сейчас он работает в э, Паралимпийском комитете как legal council. Потрясающе.
0: Да потрясающе, на самом деле, на самом деле очень интересно. А вот если сравнить образование на Erasmus Mundus и образование в Америке? Ну, наверное, я понимаю, что страна от страны отличается.
1: Ну да, конечно, Erasmus Mundus, это, наверное, больше также про культурный опыт, про опыт э, упакования своих чемоданов каждый, каждый семестр переезда, да, то есть э, решение твоих визовых каких-то трудностей, то есть каждый раз ты переезжаешь на новое место, и также доходит каких-то просто практических вещей, это поиск, э, поиск жилья, ты находишь там разных экспатов, разных друзей, то есть это, это совершенно другое, когда, например, я была в Америке, я была в таком пузыре, э, то есть это был какой-то наш маленький бабл, да, то есть мы э, все интернациональные студенты-атлеты, мы как-то все держались вместе, вот, и город тоже был маленький, то есть такого как бы культурного э, опыта было не очень, не очень все намного, как бы, только когда мы куда-то ездили, путешествовали, а в «Расмус Мундус» это как раз-таки тебя это очень сильно закаляет, не только в академическом плане, но также просто в жизненном, потому что такого опыта, когда тебе нужно просто быстро собрать все документы, податься на визу, переехать, найти свое жилье, сдать какое-то там ИСТ, вот, и при этом как еще куда-то путешествовать, это опыт, который ты больше нигде, нигде не получишь, и поэтому «Расмус Мундус» Я вообще была в шоке, что такое существует, потому что я узнала только непосредственно перед подачей документов об этой программе, и я тоже не верила, даже моя мама не верила, что такое может быть. Вот. А, так, ну, в принципе, преподавание, наверное, оно немножко оно, э, похоже, потому что очень много дискуссий, оно такое вовлеченное, у нас было несколько... Американцев на курсе, которые постоянно поднимали руки, то есть участвовали в дискуссиях, они были одним из первых, то есть, например, там некоторые европейцы они не очень любят говорить, вот. А американцы ставили ну, руки, постоянно как бы нужно было быть вовлеченным, то есть, как бы в этом плане это очень классно, потому что умение задавать вопросы, этому тоже нужно учиться, потому что у меня в самом начале у меня было такое ощущение, ну вот я подниму руку, задам, задам глупый вопрос. Ну вот как на меня могут смотреть мои одногруппники, да? А как бы потом это все немножко сглаживается, ты понимаешь, что, что это хорошо, что ты осознаешь, что, что тебе еще есть куда-то стремиться, чему-то учиться, ты не боишься задавать вопросы, даже если они глупые, да? То есть ты находишься на этой программе, не просто так тебя выбрали, потому что они считают, что ты можешь преподнести что-то свое, как бы свой культур своему поводу культурного э, угла, как бы, посмотреть на ситуацию, да, как бы преподнести свой опыт в эту, э, в эту культуру, в эту, э, в эту группу. Да?
0: А как происходил поиск работы после окончания магистратуры? И еще хочу задать вопрос, где конкретно вы хотели остаться? Было ли какое-либо конкретное пожелание по поводу стран?
1: Значит, работу я в целом, можно сказать, ну так, я конкретно ничего не искала. Вот после первого, первого своего года обучения, когда у нас была летняя школа в Греции, я подалась на стажировку, на стажировку в ООН в управление по наркотикам. И как раз-таки, когда вот я была в летней школе, я тогда проходила интервью, я выходила в течение лекции, я выходила в коридор, быстренько там проговаривала и получила стажировку тогда. Вот. Но для меня это, конечно, было полным, полным шоком, потому что, наверное, я была не цель, у меня скорее была такая какая-то отдаленная мечта, какая вот, когда-то работать в ООН, но мне казалось там работают только люди, которые приходят туда с огромным опытом, да, и э, у них за плечами э, огромный опыт там в, работы там в э, НКО и так далее. То есть это было из разряда каких-то просто суперхюманс для меня. И даже какая-то стажировка, которая не оплачивается для меня, наверное, было это просто из... что-то что 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 магическое, наверное. А, вот, то есть я прошла, а, прошла интервью, это было в летней школе, я потом приехала обратно в Германию, где-то жила, собрала свои вещи, собрала все документы, поехала в Мюнхен подаваться на австрийскую визу и уже была в конце июля в Австрии. То есть это все, очень, все очень быстро прошло, то есть это было, наверное, неделя, неделя полторы. Вот. И там мне так повезло то, что там был большой проект на тот момент. А, там приходила конференция по защите спорта от коррупции. А, вот, и было очень много работы. То есть а, я там а, занималась просто всем, всем чем только можно. Написание различных сценариев, сценариев для конференции, а, написание а, речей для спикеров, а, потом писала огромный отчет по этой... А, а по этой конференции, и было также очень много таких небольших заданий по, э, по правовому анализу, которые я вообще не имела никакого понятия, как его делать, потому что у меня какого-то определенного опыта в праве не было, и я право никогда не изучала, но я очень благодарна, что они смогли меня вот так вот просто взять и кинуть в воду. Как бы если хочешь, плыви, если хочешь нам помогать придётся очень многому научиться. И на тот момент как раз-таки это для меня, наверное, был, была такой ступенькой, а, то, что я, наверное, чего-то стою, если я стажируюсь в ООН, да? потому что на тот момент всё, чем я занималась, это было какое-то просто называется бокс тикинг то есть как бы я знаю этот фидзейс, я получила образование в этой, в этой стране, у меня там есть какая-то стипендия, я сейчас занимаюсь вот этим, вот, и как бы Наверное, когда я получила у меня э, мне стало много легче, но с другой стороны, мне стало сложнее, в плане того, что у меня развился просто нереальный синдром самозванца, потому что мне казалось, что я человек с своим опытом, с каким-то своим, своим профессиональным багажом, который приходит в эту организацию, а я, наверное, там... Не то чтобы, чтобы слугала во время интервью, наверное, как бы заставила их подумать, что я кто-то другой. И у меня было такое ощущение просто вот после, после стажировки, было очень, было очень тяжело, как так, чем я теперь буду заниматься, наверное, на бумаге это все, конечно, звучит классно, но ты понимаешь то, что... Ты столько еще не знаешь, на самом деле, столько всего, потому что, потому что это образование, которое я получала, оно, да, конечно, помогает, но когда ты приходишь в организацию, тебе нужно применять эти знания, ты понимаешь, что здесь еще просто... Ты знаешь капельку, а э, все знания — это океан. Да, как бы это было очень тяжело, но... Слава богу, что после этой стажировки меня попросили остаться. Они спросили хочешь ли ты работать здесь дальше, какие у тебя есть, эм, какие у тебя дальнейшие варианты, чем ты хочешь заниматься, и мне очень повезло там с командой, э, люди вообще относились ко мне, которые много выше меня в ранге, как к человеку с, с, с таким же опытом, да, то есть как бы я была неоплачиваемым э, практикантом, да? то, как бы, мне деньги за это не платили, я могла пройти стажировку только потому, что у меня была стипендия Erasmus Mundus. Вот. И они как бы спрашивали моего совета, потому что вот ты изучаешь этику, у тебя должно быть кое-что свое определенное мнение по этому поводу. Да? И это помогало, и в целом я очень сильно выросла после за факультетов. Потом меня спросили остаться, и я решила то, что это, наверное, будет на данный момент. Эм, это будет таким местом работы, в котором мне будет очень тяжело. Я это хорошо понимала, но при этом как профессионала как эксперта как экспертом я очень сильно выросла за вот эти вот несколько лет когда я могу там работать вот сразу работа конечно не могла потому что мне нужно было закончить еще свою свою программу я вернулась на півсеместр в Барселоне потом у нас был семестр последний где мы писали диссертацию то есть я хотела начать учиться уже в... начать работать уже в марте и при этом писать диссертацию Хорошо, что это не произошло, потому что диссертации, диссертации во время локдауна и во время коронавируса это то еще, те еще ощущения. Вот в марте начать работать я не могла, потому что у меня не было, во-первых, двух лет работы опыта в сфере антикоррупции. Это было просто requirement. И либо два года должно быть, либо магистерская степень. Магистерский степень у меня тоже не был в тот момент, поэтому пришлось подождать, когда я получила магистерскую степень, получила свой диплом, и вот с конца лета я, я там работаю. Вот. И так получилось то, что я работаю не только в коррупции в спорте, но еще... И э, в рамках Берлинского процесса я работаю также с Восточными Балканами, с шести странами в этом регионе, также занимаюсь антикоррупционной политикой. То есть для меня это было очень важно, то что у меня был какой-то проект, который выходит за рамки спорта. То есть я э, наконец-то получаю опыт не только в спорте. Да, конечно, спорт мне очень сильно помог, открыл мне нереальное количество дверей. Uh, но для меня, как для эксперта, как для профессионала, я, я был, лучше занималась тем, что мне очень тяжело дается. То есть это какой-то такой процесс, uh, это, это учеба дополнительная, да, то есть я понимаю то, что я очень многое не знаю, и если я даже разбираюсь в чем-то, да, то есть это поле непаханное <laughs> еще, поэтому uh, очень хорошо, что вот так вот как-то получилось, uh, что я осталась там. Вот. Но, к сожалению, из-за коронавируса я в Вене быть не могу, поэтому пока у нас хоу-офис, я э, остаюсь, остаюсь в Германии. Вот. А у меня было еще несколько разных вариантов, где я могла бы работать. Я также прошла на трейнершип в Совете Европы. Вот, тоже должна была начаться тогда стажировка. Это, ну, как бы, даже не стажировка, это больше что-то трейнершип, как ты как молодой профессионал. А в марте я тоже от нее отказалась, но просто мне очень сильно повезло то что у меня была возможность остаться там где проходила стажировка то есть я как бы об этом не задумывала, я понимала то что у меня будет несколько лет э, профессионально расти именно вот в этом в этой команде люди которые мне помогают люди которые мне помогают развиваться как, э, как личность в целом да то есть это я бы не хотела например работать там где легко да то есть там же где нет нет какого-то челленджа а здесь это, это очень тяжело, это работа на выходных, это, это как бы ты встаёшь в 7, 7 утра и заканчиваешь в 9 вечера, потому что это такая работа, ты как бы работаешь, как мы говорим, for the cost, ты работаешь не для, не для зарплаты Да, то есть это такое место, где э, ты можешь, очень, можешь развиваться в целом. И в плане вообще страны, мне, конечно, такого, наверное, у меня не было предпочтений, а, в, я потому что сейчас все мы работаем э, из дома, поэтому, мне кажется, когда начисла коронавирус, мне было все равно. Главное, чтобы я была дома. Да, как бы. вот. Но а, в целом, мне кажется, я на смотрю. В принципе, жить можно везде и как бы ко всему привыкнешь. Я бы, конечно, бы хотела жить где-то еще потеплее, может быть, <смех> наверное, <смех> наверное, не в Германии, в какой-то период, но на данный момент я э, рада и, наверное, даже довольна тем, где я нахожусь, где я нахожусь сейчас. Вот, потому что я знаю, если мы также продолжим работать из дома, я могу спокойно э, несколько месяцев работать где-то в другом месте. Да? То есть я могу легко переехать, например, в Португалии пожить несколько месяцев, потом переехать в Испанию пожить несколько месяцев. И вот это такая новая трансформация, как говорится, the new normal, мне тоже очень в целом на руку.
0: Очень здорово, на самом деле интересно. А вот еще мне интересно, люди, которые вас окружают на работе, у них, вот у меня почему-то есть такое предубеждение, что у них в основном правовой бэкграунд. А как на самом деле? Это так?
1: Да, очень многие правовой бэкграунды, это тоже очень мне сильно подталкивала сторону синдрома потому что я думала, как так, но на самом деле люди приходят с очень разным бэкграундом, а, там кто-то с экономическим, а, по... никому не встречалась с коммуникацией, наверное, я по-моему, первый кейс, но мне мой бэкграунд с коммуникацией очень сильно помог, потому что Сейчас я также занимаюсь именно advocacy, um, like external communications в моей именно, uh, там, communication strategy, именно в моей команде, да, то есть как бы человек именно с моими скиллами то есть таким, с таким очень вариативным бэкграундом на самом деле очень ценится. И это было самое классное в ООН, то, что ты можешь прийти туда совершенно раз, разным бэкграундом, да, то есть как бы ты можешь там изучать там философию, там философию, этику, экономику, какое-то äh, äh, право, там, international relations, то есть твой ähm, доверенность, он очень и очень ценится, например, когда я пыталась найти какую-то работу в äh, Германии, мне было очень тяжело, потому что там все четко прописано, да, то есть как бы все должно быть два года, там в должно быть такое образование. То есть там все очень четко разложено по полочкам, и они видят кого... они знают, кого они хотят принять на работу. Да? А в ООН это было такое больше, немножко было более индивидуально. Что, когда я приходила с я меня спрашивала, чем я хочу заниматься в целом, я придумала словечко, потому что ну, было бы классно, если бы, наверное, через несколько лет я бы закончила магистратуру тоже по праву, там, LLM. Да, это как бы будет моей первой ступенью, посмотреть вообще, хочу ли я этим заниматься, как бы, смогу ли я, если нет, там, capability. вот. А, да.
0: а есть ли возможность вот так работать и одновременно, допустим, получать магистратуру или делать какое-либо обучение?
1: Наверное, ну, full-time было бы сложно, но очень многие, на самом деле, так делают, а очень многие делают так во время стажировок, вот. Но когда ты работаешь уже full-time в ООН, это... Немножко э, немножко другая динамика. То есть нужно ты работаешь, можно сказать, сказать на износ. Когда ты, когда ты стажер, у тебя так как бы, ну, помог хорошо, да. Как бы стажеры, они сами можно сказать, очень часто убиваются первые несколько месяцев, максимум можно по-моему шесть месяцев приходить стажировку там, они настолько убиваются, чтобы получить, потом этот оффер остается там как консультант, да, то есть как бы это все зависит от тебя, некоторые совмещают, некоторые нет, но я знаю очень много людей, которые параллельно получают, например, PhD, да, то есть как бы PhD можно писать тоже не full-time, а не работая там на своей со мной работе, но ну, это будет, конечно, такой длительный период, может быть, там 7-8 лет, пока вы закончите свою диссертацию, ну, можно, мне кажется, да.
0: Интересно. И еще, конечно же, я спрошу про то, что вы сейчас являетесь представителем Erasmus Mundus Association в России. Хочу спросить, что это такое, какие обязанности и почему вы решили податься на это?
1: Да, в общем, Erasmus Mundus Association она была основана, по-моему, в 2006 году. А, а, Программы Erasmus Mundus они в 2004, то есть Erasmus Mundus — это ассоциация, которая была создана директоратом по, напомню, сейчас называется по культуре и и молодежи Европейской комиссии. То есть это такое комьюнити, которое соединяет всех студентов и всех выпускников Ростонсмундус и помогает им в их становлении после в поступлении, в какие-то организационные вопросы и Просто продвигает программу Erasmus Mundus и вот эту вот концепцию обучения в разных странах и cultural flexibility в целом. У Erasmus Mundus Association есть программа, она называется country representative, то есть любой человек, который выпускался или, или учится на программе Erasmus Mundus, может податься на эту программу. То есть мандат длится два года, а в наши обязанности входят Продвижение программ, оказание, а, оказание помощи поступающим, проведение departure orientation, то есть это вот первый, а, первая встреча, когда я вам рассказываю, это классный опыт, который вы получите в следующие два года. вот, а, Также а, разные вебинары, встречи, любое продвижение и как бы Uh, country Representative, представитель, это такое связующее звено между Russell's Moon студентами, выпускниками и Европейской комиссией. То есть uh, мы, я как бы первое контактное лицо, которому можно задавать все вопросы по поступлению, какие-то какие uh, вопросы uh, и сложности, которые возникают во время обучения, то есть мы стараемся это решать именно с Russell's Moon Association, подключаем людей, которые занимаются этими вопросами там, в Европейской комиссии, если какое-то очень очень сложный кейс. Uh, вот, то есть оказываем любую помощь uh, в поступлении, обучении и уже после выпуска.
0: Интересно. А, допустим, где происходит вот именно связь между представителем uh, Erasmus Moons Association и людьми, которые хотят задать вопрос?
1: Да, то есть у нас Uh, мой мандат начался с <laughs> конце сентября этого года, поэтому раньше представителя у России не было, то есть это было такое, очень много информации uh, на русском языке в интернете, которая на самом деле фейковая, то есть очень много, uh, на самом деле очень многие ребята не знают о программах Erasmus Mundus, или они uh, uh, больше думают о Erasmus плюс, то есть как бы разницы тоже не, не видят и у нас есть Instagram-канал, который был создан буквально, может быть, меньше, чем месяц назад. Это Erasmus Mundus, нижнее подчеркивание, Russia. Там можно задать любой вопрос. Там также я выставляю информацию о программах, о requirements для программах. Также есть несколько историй о выпускниках программ, чем они сейчас занимаются, что они изучали. Вот. Там можно задать вопрос в в личных сообщениях, и там также есть кнопочка e то есть можно написать e <смех> не так много используют e но в принципе в директе можно очень легко написать, а, задать любой вопрос, также в комментариях очень часто а, отвечая на вопросы. И также в ВКонтакте есть группа «Расмус Мундус». Эта группа была создана не мной, она была создана выпускником очень много лет назад, и там сейчас больше 12 тысяч человек. То есть это такой самый <связанный> большой хаб всех поступающих выпускников э э русскоязычных выпускников. Вот, и я получила доступ к этому сообществу э где-то месяц назад, и тоже мы сделали пост, который объясняет то, что теперь сейчас есть э представители разных мундус, можно все вопросы задавать мне. То есть это такой а, тоже главная страница, где можно а, найти мой профайл, и там также задать мне любой вопрос, который связан с успехами, с программами, какими-то а, проблемами с документами, как лучше все оформлять. Вот такие наши главные а, сейчас каналы коммуникации со студентами-поступающими.
0: Хорошо. А еще вы э, сбросили нам список самых часто задаваемых вопросов по поводу программы, и можно сейчас вам его задать?
1: Да, давайте.
0: Хорошо, так, первый вопрос. Как подать заявку?
1: Да, это на самом деле э, очень... Вся информация, на самом деле, которая нужна для, под... для подачи заявки, она вся находится в интернете, то есть она уже там. Но... Очень много вопросов по регистрации, например, на портале Rasmus Plus или Rasmus Какой? Бы, Почему-то все считают, что подавать заявку на все программы нужно там. Нет. Важно понимать, что у вас есть каталог всех программ Rasmus мундус которые также находится в шапке профиля нашего Инстаграма, где вы можете найти любую программу и зайти на ее сайт. То есть... Uh, все uh, заявки подаются через главный координирующий университет каждой программы. То есть вы заходите на сайт, uh, обычно это uh, там окошко «Apply now» либо uh, uh, «Application». И там все конкретно расписано, что вам, куда вам нужно зайти, где вам нужно перерегистрироваться, как подать заявку. То есть это все происходит именно на, обычно на сайте координирующего университета. Но то, что нужно попасть, нужно попасть на сайт программы. Вот. Поэтому ваш первый шаг ⁇ это зайти в каталог, найти программу,
0: зайти на сайт программы и там найти шаги для подачи заявки. Да, тем более, что, по-моему... Количество программ, их 120 или что-то вроде того. То есть достаточно большое количество программ? Да, да, очень
1: большое количество. И самое интересное, то, что очень многие, например, пишут мне: есть программы по экономике. Я по какой экономике, да? Да, то есть, очень много вопросов вообще, можно ли подать на экономику, да. Но, как бы, самое классное программах разных Mundus, то, что вы не будете учиться на каких-то очень генерик вообще просто самых ну, общ, общих программах то есть все программы они очень очень специфичные и, и если вы поступаете на эту программу вы понимаете то что после того вы выпустить у вас будет спрос потому что если европейская комиссия одобрила эту программу одобрила этот план то есть как раз таки в этой сфере либо нет экспертов либо например как там sustainability, усиновирующими колледжи да как бы это э, эти проблемы они везде Uh, uh, в повестке, да, то есть uh, выбирайте обязательно, uh, очень много вариантов, <laughs> что можно будет выбрать, вот, но таких, каких-то определенных общих, uh, общих программ просто при экономике нету.
0: Так, uh, следующий вопрос, и еще я, кстати, задала вопрос в нашем инстаграме, это тоже был очень такой важный вопрос, который спросило очень большое количество людей, есть ли ограничения по возрасту? И еще некоторые люди спрашивают, можно ли поступать после 35 лет?
1: Да. Вот, да, это очень часто задают. Мне кажется, это просто потому, что в России есть какая-то возрастная дискриминация. У нас, если вы поступаете, решили, ну, решили дальше учиться, это значит то, что вы идете вы по пути, который не каждый, не каждый человек пройдет. Да? То есть это как бы не такой, как все. И самое классное в образовании в европейском ⁇ то, что у людей нет каких-то таких возрастных стереотипов. Да? То есть как бы люди учатся потому что они считают, что им нужны знания в этой сфере, либо они хотят поменять свое направление, да, то есть как бы они это делают не потому, что им это нужно, а потому что им, они хотят этим заниматься, да, и ограничений поэтому на любых программах нет, то есть если вам больше 35, это не значит, что вы уже второй сорт, никуда не поступите, да, как самое главное рассказать и аргументировать, почему вам нужна именно эта программа с вашим бэкграундом, с вашим опытом, а с вашими уже каким, если у вас есть магистратура, почему вы хотите получить магистратуру именно в этом направлении, как вы будете это использовать в будущем, а чем вы хотите в будущем заниматься, да, то есть как бы это важно. А ваш возраст никакой роли не играет. То есть у нас были далеко за да, 35 студенты, даже, даже в моей программе, да. То есть это никакой роли не играет, поэтому обязательно подавайтесь, даже там, после 35 лет, даже после 40, даже после 45
0: пяти. Да, на самом деле, мне кажется, это очень важно проговаривать. И у нас особенно, по-моему, один из последних эпизодов был как раз про человека, который поступил на программу Erasmus Мундус именно в 30 лет и получил стипендию, что тоже очень важно. Следующий вопрос. Если бы бакалавр отличается от программы, на которую я хочу подать заявку, можно ли подавать документы?
1: Да, это зависит, конечно же, от программы. То есть, например, есть очень много технических, инженерных программ, где, ясное дело, если у вас нет технического бэкграунда, вы поступить туда не можете. Но если э, у вас такое техническое образование, возможно, у вас примут. То есть очень много, на самом деле, программ, где нужно, нужна предыдущая степень, предыдущее направление вашего образования, например, просто в социальных науках. Да? То есть это может... Попадать, в принципе, все. <с> <с> То есть вам не обязательно, как, э, например, в России изучать финансы и потом учиться в магистратуре по финансам. То есть очень, очень много кейсов, где можно полностью сменить направление, где у вас смежные дисциплины. Главное, как ваше направление, оно... Э, как можно сказать? <с> ваше направление, оно подходит к вашей будущей магистратуре. Как вы можете его применить? А, то есть, например, когда у меня было интервью для моей, эм, для моей магистратуры, мне спрашивали, как вы думаете, с вашим бэкграундом по коммуникациям, что вы можете привнести в, э, в эту профессию, да? То есть он будет, конечно же, задавать вопросы, нужно хорошо аргументировать. Есть некоторые программы, у которых очень четкие представления, каких кандидатов они хотят. То есть, например, есть программы там по экономике, и если вы хотите там учиться, у вас должно быть определенное количество кризисов по макроэкономике, по микроэкономике, да? то есть есть очень четкие, очень четкие требования, и для тех, у кого бакалавр, например, из России, это очень сложно осуществить, потому что у нас немножко другая система кредитов, вот другое представление об образовании в целом. Вот, поэтому можно поступить на программу, отличающуюся от вашего направления, но это будет зависеть от программы и то, чем вы хотите заниматься. То есть это, если у вас совершенно другой бакалавр, это не должно быть останавливать от подачи заявки. То есть это важно смотреть, наверное, больше на case-by-case case basis, а, а, при, вообще будет, будет ли приниматься ваш бакалавр для поступления на эту программу.
0: Uh, еще вопрос: uh, если у меня нет опыта работы и магистратуры, пройду ли, ли я? И еще uh, от наших слушателей вопрос немножко контр противоположный: а если у меня уже есть магистратура, можно ли подаваться и нужно ли скрывать, что у меня есть магистратура?
1: Брать не нужно. Вот в целом. Да, если у вас нет опыта работы, очень многие поступают, например, сразу после бакалавра, да, то есть это, конечно же, тоже зависит от программы. Просто есть у некоторых программ тоже критерии для подачи заявки, то есть у вас должен быть уже опыт. Например, есть а, программа, а, по Law, Law and У них обязательный критерий для подачи заявки – это ваш опыт. То есть как бы, они хотят видеть, видеть студентов, которые уже работали, в серии, чтобы потом применить новые знания, да, то есть это тоже зависит от э, цели программы в целом, но если э, если у вас нету какого-то определенного опыта, у вас обязательно будет по-любому академический опыт, будет какие-то волонтерские или экстракуликулы активиз, которые тоже можно э, которых тоже можно упомянуть, то есть это не панацея, да, то есть вы обязательно пройдете, если вы хорошо аргументируете, зачем вам нужна именно, именно эта программа, именно эта стипендия, чем вы хотите дальше заниматься. Да? То есть опыт работы вам не обязательно да, магистратура вам, а, в принципе, тоже не нужна, очень многие спрашивают, вы думаете, то, что люди, которые учатся по этим стипендиям, они какие-то супергении с большим количеством <связываем> магистратуры, там, 10-летним опытом работы, нет. Это люди, которые поступают на эту программу, поступают на эти стипендии, они, они не гении, они такие же, они такие же студенты, такие же а, работники, как и все остальные, но при этом могут хорошо аргументировать, а, зачем им нужна эта программа. И другой вопрос, если у меня уже есть магистратура, можно ли поступить? Конечно. <смех> Конечно, можно поступить, если у вас уже есть магистратура. Опять же, это нужно объяснить, зачем она вам нужна. Если, например, вы учились в магистратуре просто full-time, то есть в это время не работали, вы не можете, как вы еще объясните два потерянных года в вашем резюме? да, то есть как бы обязательно не нужно, не нужно никогда скрывать то, что вы где-то учились, потому что это часть вашего опыта, это часть, часть эм, вашего, вашего кейса, да, то есть когда вы пишете мотивационное письмо, вы не просто описываете просто все свои достижения, да, то есть как бы вы немножко еще раскрываете э, свою личность и зачем затрагивать э, как бы затрагиваете, затрагиваете эту проблему на более, э, на более глубоком уровне, да, то есть Какие у вас, в принципе, глобальные цели будут в жизни после, после этой программы. Поэтому магистратура, она, она должна вписываться в ваш опыт. Поэтому никогда, никогда это не скрывайте. Есть, конечно, программы, которые, например, дают предпочтение студентам, у которых магистратуры еще нету. Но это потому, что очень много, очень много ребят подают, подают заявки уже на втором магистратуре и хочется дать шанс тем, у кого такого опыта еще не было да, то есть как бы, это просто такой тоже fair, uh, fair chance, но если у вас есть магистратура, этого это не скрывайте и обязательно указывайте um, это в опыт.
0: И еще вопрос, помогаете ли вы со сбором документов и поступлением?
1: Нет, это не, не входит в наши, в наши обязанности, как смотрим, association и в принципе uh, country representative, потому что это нечестно. Потому что если мне будут писать, например, 10-15 человек, может ли вы отредактировать мое мотивационное письмо, я, например, всем ответить не смогу. да, И, соответственно, это будет нечестно по отношению к другим, которые также просят, просят о помощи, которые, которые хотят, чтобы их письмо выглядело более презентабельно. да, То есть как бы... Сама, я могу ответить на очень многие вопросы, например, по подаче документов, по, по, в целом по написанию инфляционного письма, но за вас инфляционное письмо никто не напишет, никто, никто его, к сожалению, не отредактирует, если только вы не обратитесь к каким-то агентствам, которые на этом специализируются. Да? То есть мы оказываем только информационную, информационную поддержку и именно поддержку в плане написания такого более... Uh, углубленного uh, консультирования, собрания документов, мы не оказываем, и нам это тоже uh, на самом деле запрещено. Mm -hmm.
0: Интересно. И тогда так... достаточно общий вопрос. Нас спросили, на какие качества и достижения сделать упор при подаче заявки? Наверное, это специфично для каждой программы и для философии университета, скажем так. Да,
1: на самом деле, это, это очень зависит от программы, на которую вы подаетесь, но э, все ваши достижения и все, э, весь ваш опыт, он должен как-то связываться с будущей программой, как это вам поможет в будущем, почему вы хотите именно этим заниматься, да, то есть очень много, например, в своем институтном письме я опустила, потому что это было нерелевантно, например, да, как бы это, это классно, да, то, что мне было какая там, статья по инженерингу, да, там, но оно не очень релевантно в плане этой программы, да, то есть как бы нужно очень хорошо понимать, что конкретно они ищут кандидатов. да, обычно это все очень хорошо расписано на их сайтах, да, кого они хотят, а кого они хотят увидеть, но, конечно же, это ваша cultural flexibility, да, то есть какой-то, если у вас был опыт обмена, например, до этого, это тоже очень хорошо, либо вы волонтерили, да, как бы это тоже очень высоко ценится, и вообще какая-то ваша, ваша активность, то есть все, чем вы занимались до этого момента, как это вам в будущем поможет, то есть... Это зависит от программы, зависит от того, чем вы до этого занимались, на самом деле такой очень сложный, вопро сложный вопрос, и сложно, сложно очень э, на него ответить, если он достаточно общий, поэтому э, какой-то определенной программе я, наверное, смогу сказать, но в целом просто нужно понимать, как ваш, э, как ваш опыт и все ваши достижения, как они коррелируются с э, магистратурой, на которую вы подаете, наверное.
0: И еще вопрос, тоже достаточно общий. Есть ли какая-то возможность продления визы после учебы на программе Erasmus Mundus?
1: Да, это тоже на самом деле зависит от, от программы. Это, наверное, один из минусов Erasmus Mundus, потому что, несмотря на то, что выпускаетесь дипломом 6 пяти университетов в Европе, нужно понимать то, что у каждой страны свое законодательство. Например, в Германии вы можете только эм, остаться после обучения, если вы учились там больше, чем два семестра. Если у вас только один семестр, э, большая вероятность того, то, что вы после выпуска остаться там не можете. Да? Есть более лояльная стороны, например, э, у Нидерландов есть, э, есть программа для высок, высокообразованных экспатов, где вы можете податься на вид на жительство, э, даже если вы не учились в Нидерландах, а у выпускника Фундус, да? То есть Такие программы тоже есть. Есть очень Uh, есть очень консервативные государства, в которых иммуникационная политика она очень жесткая. Uh, вот. Но, например, это, конечно, тоже нужно смотреть на кейс по кейс basis. Обычно вы можете получить продление на проживание в вашем последнем uh, семестре, где вы учились последнее семестр, то есть где вы писали свою, uh, свою диссертацию. То есть в моем случае это, например, была Германия, я хотела там остаться. После, после обучения, если там что-то не пошло бы с работой. Вот. Но я не смогла, потому что есть такие, <laughs> есть такие правила. Да? То есть обычно это последние, последний семестр где вы, изучались, где вы обучались, но также зависит от разных, от разных стран и их законодательства. Самое лояльное — это Нидерланды, поэтому я, я за
0: них руками, руками и ногами. И последний вопрос. Обычно мы задаем вопрос, какой бы совет вы себе дали в прошлое, когда вы учились на программе Erasmus Мундус. Но, наверное, я задам более общий вопрос: какой бы вы бы совет дали тем людям, кто только хочет поступить на Erasmus Мундус?
1: Поступайте на Erasmus Mundus, только если вы хотите получить какие-то определенные знания, определенный опыт в этой сфере, потому что очень много меня спрашивают. Я хочу уехать в Европу, как я могу уехать в Европу? <смех> и это, это, это не панацея. Вы должны решать а, какие-то свои определенные жизненные задачи, и это нечестно по отношению к другим подаваться на, а, на программу, которая даст вам просто возможность учиться, жить, жить за рубежом и учиться. То есть, наверное, обязательно задать вопрос, зачем мне это нужно да, занимаю ли я место какого-то другого человека. Наверное, наверное думайте, думайте наперед и занимайтесь тем, чем вам хочется заниматься, а не тем, чем вам говорят родители заниматься, чем вам говорят общество заниматься, да, то есть очень многие считают, не любят экономику, но занимаются просто потому, что это потом можно будет найти работу, да, то есть занимайтесь, если, вы, если у вас будет а внутри огонек, и если вы будете понимать, что это, это мое направление, это, это, э, это моя страсть, тогда у вас просто будет жизнь складываться так, что вы потом узнаете какой-то стипендии да? то есть вы, у, вас, э, у вас это все сложится в один большой пазл. Если вы будете как бы, э, себя, наверное, насиловать, заставлять это делать, потому что это престижно, наверное, потому что, а что кто-то вам сказал, это делать, можно этим заниматься, наверное. А, и вообще, на самом деле, очень-очень много людей а, не понимают, насколько они классные, какой у них на самом деле классный опыт. То есть, я очень много встречала людей, которые мне говорят, да я, да я никто. Ну вот, кто меня возьмет на эту стипендию, да, как, 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 я, как я поступлю. Просто нужно посмотреть на себя с другой стороны. Выпишите себе на листок все ваши достижения, посмотрите на них трезвым взглядом, и вы поймете насколько вы все классные, и то, что у вас есть шанс, как у любого другого человека, получить стипендию, уехать, э, уехать э, учиться э, за рубеж и э, получать очень-очень э, классный опыт. Да? То есть не нужно бояться, а не нужно себя, э, нужно себя смотреть как на кого то самозванца, человек, который ничего не добился. Каждый добился чего-то в своей жизни. И это обязательно нужно понимать, потому что я, на самом деле, мне очень а, становится грустно, когда люди говорят, то, что ну, я никто, да, и это, мне кажется, вообще, Расмус Мунтус решает очень такие важные, а, важные вещи, <фе> вещи в жизни, она понимает вам, дает вам возможность понять, кто вы, чего вы стоите, и то, что не нужно бояться, не нужно бояться этого делать, вы просто попадаете заявку Сделайте небольшой, э, небольшой план для самого себя, и вы обязательно поймете то, что это та возможность, которую упускать нельзя в жизни.
0: Спасибо, вот просто золотые слова. На самом деле это очень подходит к тому, что мы говорим <с постоянно <с людям. И да, спасибо большое, что еще раз это озвучиваете. Спасибо большое за выпуск, мы Рада. прощаемся с нашими слушателями, мы услышимся уже через две недели, и спасибо за участие. Да,
1: спасибо вам большое, все пишите, mm -hmm. и раз вы задавать мне вопросы,
0: пожалуйста. Хорошо, мы обязательно оставим все ссылки в описании. Спасибо, пока-пока. Пока-пока. И мы прощаемся с нашими слушателями. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск и ждем от вас комментариев и звездочек на подкастовых платформах, на которых вы слушаете этот выпуск. Пока-пока!